0: Começando mais um Reis Rio. O seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que amam Tokusatsu que não são mais cinco, são seis, às vezes é três, às vezes é dois. Mas estamos aqui para falar dele, do final do início de uma nova era, né? Estamos aqui para falar dele, Kamen Rider 01, a série que acabou de acabar, né? No momento que você está ouvindo esse podcast esse episódio, ah, Zero 01 acabou no domingo passado, mas para falar desse que é o primeiro Kamen Rider da Era eu estou aqui com os meus amigos,
1: Wilson Borges. Se, se ouvam bem, se Kamen Rider Kuga e Build tivessem um filho,
2: seria Kamen Rider Zero One. Meu outro amigo Igor Rangel. Fala, galera. Existem 10 pessoas, tipos de pessoas que gostam de Zero One, as que gostam e as que não gostam. E diretamente da terra que nos colonizou, nosso amado
0: e querido editor, Rodney Rosa.
3: Renchen Rio, presented by
0: Zaya. <risos> Isso aí, galera. Então, estamos aqui reunidos para falar de Kamen Rider 01, né? Todos aqui assistimos, terminamos de ver, choramos, sorrimos. Mas antes de a gente começar a falar sobre Kamen 01, eu vou lembrar vocês que o Renchen Rio está em todas as redes sociais, sempre no arrobaRenshinRio no Facebook, Instagram Twitter, né? Acesse a gente também lá no nosso Discord do RenshinRio, lá nas nossas redes sociais. É o lugar oficial do fã do Tokusatsu e poder conversar sobre o Toxato e feliz, né? E também o nosso Twitch. Twitch.tv Henchen Rio é, A gente está produzindo mais conteúdo lá no Twitch, né? Lembrando que quarta-feira de 15 em 15 dias a gente tem a nossa Henchen Rio News para falar das notícias de Tokusatsu. É, a sexta a gente fala sobre o também Zé, que acaba de sair, então sempre a partir das 10 horas da noite. E agora estreamos um novo quadro, né? Que é o Henchen Rio Toys, que é aonde nosso amado Wilson Borges, o maior colecionador de boneco desse grupo, junto com o Igor Regel, está montando um Kamen Rider, né? Agora, atualmente está montando o um Kamen Rider X-Sage. Então, toda segunda-feira, a partir das sete da noite, vocês vão lá acompanhar o Vilso montando uns bonequinhos de Kamen Rider. Ok?
3: Então, vamos pra pauta. Presented by Zaya. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rodney do Futuro, editando esse cast aqui. E eu preciso falar pra vocês que, tal como todo episódio que a gente grava sobre uma série completa, esse episódio tem muitos spoilers, mas, principalmente, tem um spoiler muito sério, depois de 50 minutos, sobre o finalzinho da série, então fiquem atentos aí caso vocês não gostem de spoilers, tá ok? Vamos pro episódio
0: agora. E <risos> então, gente, vamos aqui hoje, né? Qual é o grande veredito de Kamen Rider Zero One, né? O primeiro Kamen Rider da era Reiwa que se iniciou no final do ano de 2019. E pra falar dele, eu vou pedir uma introdução a ele, meu amigo Wilson Borges. Explique pra gente o que é Kamen Rider Zero One. Só lembrando, antes
1: de falar a sinopse, os detalhes e tal, que a gente já tem um cast falando das nossas primeiras impressões de quando o Zero One lançou. Então, se vocês quiserem ouvir esse, esse cast depois desse, sei lá, então, só avisando que tem, né, para quem tá chegando agora. Mas, enfim, Kamen Rider Zero One, Zero One foi a trigésima série Rider da franquia e a estreante da nova era Reiwa, né, que lá no Japão isso é muito importante, a divisão das eras, teve a Showa, teve a Heisei, e agora, lá no Japão, estão na era Reiwa. É, foi ao ar de 1 de setembro do ano passado até o último dia 30 de agosto agora, em 2020, e rendeu 45 episódios e dois filmes, sendo que apenas um deles foi lançado, que foi o Railway First Generation, que é um excelente filme. Fantástico filme! É, a gente vai comentar um pouquinho dele aqui também. E vai ter o filme Kamen Rider Zero One The Movie, que vai servir como um ponto final extra para a série, que vai ser lançado acho que só em dezembro, se eu me lembro bem. É, quanto a sinopse conta a história de Aruto Hiden, ele tenta ser um comediante igual o
2: Igor, com <risos> é, é. um ênfase é tente. É. né,
1: e aquele comediante bem pastelão mesmo, né, Tipo de trocadilho de, troca... de trocadilho, de praça é nossa, né, é. mas nem isso ele faz bem, e do nada aparece pra ele que ele herdou uma empresa, e ele vai se tornar o CEO dessa empresa, Empresa essa responsável por criar os Human Gears, androides, né, robôs, que fazem parte do dia a dia das pessoas, cumprem tarefas e etc. E não só isso, o mundo parece muito acostumado a usar os Human Gears e tal, mas nem tudo é maravilhas, e existe uma organização criminosa chamada Metsuboujinrai.net, que quer o extermínio da humanidade porque é uma organização feita de Human Gears e para impedir, né, o Aruto ele vai ter que se tornar o Kamen Rider Zero One, que é apenas o CEO da Hidei Intelligence, a empresa que ele herdou, pode se transformar. Então é isso, né? Kamen Rider Zero One, eu acho que começar a era
0: foi um trabalho difícil, uma responsabilidade. Porque o que aconteceu com Kuga foi uma revolução e Zero One precisava ser uma revolução, né? Ah, naquele primeiro podcast que a gente falou sobre as primeiras impressões, a gente deixou bem claro como tudo estava mudando dentro da Toei, né? A gente teve mudança do Kamen Rider principal, né? o, até o Switch Hector. Ele mudou, né? Porque antes era o famoso Mr. Kamen Rider, né? Que era o cara que... O trabalho dele era ser o Kamen Rider principal, né? Como dublê, né? Que era o Seiji Takaya, né? E esse ano... Mudou, né? É o Yuya Nawata. Isso. Pra assumir o papel de
1: Kamen Rider Zero One. E os seguintes que virão depois de Zero One também.
0: Não mais, né, Wilson? A gente vai falar... Teve uma mudança de novo nesse, nesse, no Kamen Rider Saber. E a gente vai deixar isso pro episódio de primeiras impressões de Kamen Rider Saber. Mas...
3: Kamen Rider... K-pop, moleque tem cara de cantor de K-pop. Ah, mas aí todos, todos os cover riders, basicamente. Eu não, tô reclama... não, não é uma reclamação, eu gosto de K-pop, não é uma reclamação. É, sim, é uma tendência de
0: mercado, né? O... Sim. Não só ter cara como tendência, né? Mas eu deixo pra lá. Sim. E aí o que acontece, né? É uma série nova, uh... eles deram a série na mão de. Pessoas muito jovens, né, tipo Yuyo Takahashi, que é o roteirista principal, é um cara que tava com poucos trabalhos, né, ele tá recente, né, vou ser sincero, mandou super bem. E o Jun Watanabe, que é um cara que também entrou há poucos anos na direção das séries Kamen Rider, e eles tiveram um trabalho muito complicado, né, pra se dizer, porque... Eles saíram de um Kamen Rider que teve uma aceitação péssima, que Kamen Rider Zio não foi muito bom. E é muito raro você encontrar um fã de Zio no Brasil, assim. Pelo menos das pessoas que nos rodeiam, né? Dos ouvintes do Rio e tudo mais. Eu conheço alguns, mas... Não, toda,
1: assim... sempre vai ter alguém pra dizer que ah, não, mas eu gostei. É normal. Sim, sim,
2: sim. E gosto, é aquele negócio. Cada um tem o seu. definindo a palavra, viu? ele errou é como comemorativo. Então, o pessoal gosta como sério, mas... É, ele erra é a própria
0: proposta. A proposta de Zero One, eu acho que foi muito legal pelo princípio de... Vamos trabalhar com tecnologia, eu acho que é uma boa desfitificativa para uma série que é sobre uma era nova. E nada mais legal de falar sobre uma era nova do que falar sobre tecnologias do nosso futuro, né? Porque a robotização já é uma realidade na nossa sociedade, né? A gente já tem muitos trabalhos na nossa sociedade que são feitos por robôs, mas não robôs humanizados, né? Com aparência humana, que é o que a série Camerade Zero One faz. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vi algumas pessoas criticando na época, porque mas aí eu vendo mais um pouco a série, ele veio mais real, assim, é que o mundo de Zero One, as pessoas já se acostumaram com os robôs, porque não é a primeira geração desses robôs, né? A gente assim, não fala a memória, a série deixa claro que eles estão na terceira ou quarta geração de robôs produzidos pela, pela é, eu acho aí, que a segunda gente.
3: Eu acho que é a segunda geração só. Tanto que tem aqueles. Tipo, o pai do Arto próprio, ele tem aquele. Então, é porque eu acho que é quarta, porque tipo, a
0: primeira geração eles não tinham aparência humana, eles eram só robôs. Ah, aí sim, tem ok. a segunda versão do só robôs, aí vem a terceira, que é do, do pai do Arto e a quarta, que é agora com o headset mais moderno, né? Sim, que ele já aqueles é 7 anos 90.
2: Se eu não me engano, acho que lá no, no filme que tem com o Itigata ele explica um pouquinho melhor isso. Sobre as gerações, né? É, tem o protótipo, tem o primeiro é, e até na, mercado.
1: Até na garagem, na garagem, na oficina que tem lá no negócio do ar, tem os modelos em ordem. E aí, o legal
0: disso é porque o mundo já se acostumou, né? Então, tipo, por exemplo, quando você, a gente até chegou a botar na pauta, né, que é o Isaac Asimov ficaria orgulhoso dessa série. E eu acho que ele até dá uma abordagem diferente do Asimov, porque quando as Imóveis escreve os livros dele ele pega bem nesse período de adaptação sabe tipo quando as pessoas estão contestando os robôs são importantes e, e o mundo de Zero One é muito interessante porque como ele é uma geração que as pessoas já se acostumaram
3: aos robôs tem livro das Imóveis que é já pós na verdade é, tem livro das Imóveis que é pós revolução robótica e coisa do tipo sabe é, é... Não, até o eu robô mesmo,
0: né, é assim. Com certeza, mas o que eu digo é assim, por exemplo, porque o Zero One não discute mais os robôs como ferramenta, ele discute como robôs como seres humanos, ou seja, os, os conflitos que a gente tem são de robôs que tomam tarefas que na cabeça da maioria das pessoas eram exclusivamente humanas, ou seja, robô rapper, robô vendedor, robô sushi man, que são profissões em que o fator humano é, é muito importante, não é só apenas técnica. É sobre vivência, é sobre expressar a sentimentos. Né? É sobre humanidade, né? E, e isso é legal porque ele foge um pouco... Tipo assim, claro, como você falou, Asimov, ele também fala isso nos livros dele. Mas o que, o que a gente mais encontra na ficção científica é o conflito de por que a gente precisa dos robôs, enquanto no Zero One o conflito é mais sobre o quão humanos nossos robôs já estão, o quão próximos eles estão da humanidade. E o legal disso é que o Mitsubou Jinrai é uma própria resposta ao fato de que as pessoas ainda estão se adaptando com os robôs fazendo essa parte humana. Porque pra própria Metsubou jingai, não existe essa parte humana nos robôs, eles são exclusivamente robóticos. Então eles têm que seguir ordens, só que têm que seguir ordens feitas por eles mesmos. É um conceito interessante de singularidade, né? Que a gente conhece que é o é, singularidade. Do Ark,
3: né? eles, eles não descobriram a singularidade, não chegaram lá. Eles têm que seguir o que é o, a Ark mandou, né? É isso.
0: E a, a Ark vai levar eles à singularidade, né? Não a vivência deles humana, né?
3: Não, e tanto que eles ficam repetindo isso
1: rep várias e várias vezes cena inteira. É, e tudo de acordo com a
3: vontade da Ark e tal. Uma coisa bem. Eu acho, eu acho que, na verdade, não quer que chegue à singularidade pela Ark. Eles querem seguir cegamente a Ark sem chegar nessa singularidade. Então, automaticamente, quando você chega à singularidade, você começa a questionar as coisas.
2: Isso é meio paradoxal, né? porque eles... No início, eles só pegam o que consegue chegar na singularidade, né? E,
0: e o legal da série, e eu acho que é o grande mérito de Zero One, principalmente nos no primeiro, primeiros arcos, que eles questionam muito o que, pra que servem os robôs, né? E, e o legal é que eles vão atacando, né, esse, essa temática em diversos aspectos, né? Então, tipo, primeiro é, tipo, pra que serve o, o robô? Então, tipo, o, 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 o hábito né? Ele recebe uma empresa sobre robôs do nada na vida dele.
1: E ele tem experiência zero com isso.
2: Ele não é formado em robótica, gente, ele tipo, não é engenheiro.
3: coisas, gente. Não dá pra aprender isso não, assim.
2: Na verdade, vocês estão esquecendo outro problema. Japão. Sim. E
0: tipo assim, e o primeiro conflito dele é. Ele tem que entender a importância dos robôs, né? Que é o fato de que, tipo, o que os robôs podem fazer pra me ajudar, né? Porque ele mesmo ele era razoavelmente alheio ao conceito dos robôs, né? E aí ele recebe a empresa o avô dele morre, e ele tem uma secretária que é, tipo, a pessoa que tá ali pra explicar a ele a importância dos
3: robôs no mundo, né? Você tá falando tá da minha esposa? Da é? nossa esposa. Desculpa, do, aquele meme do... É longa, nossa, esposa. Nossa, isso, isso, <risos> nossa. Entendeu? É,
0: porque a Iso, né, é a secretária do e talvez a Kamen Rider Girl mais bonita e mais perfeita de todas as séries de Kamen Riders que existiu, ajuda ele nesse processo. Então, é tipo... Cada episódio, a gente vai tendo. A gente vai assistindo o Arthur tendo contato com algum uma guia que exerce alguma função, geralmente considerada muito humana, e ele começa a perceber a importância deles e o que ele tem que fazer pra mudar. né? Então, cara, é fantástico o que acontece nessa, nesse tipo de série, porque a gente vai apresentando diversos uma guias diferentes que vão dando visões diferentes pra eles, né? Então, tipo, por exemplo, o episódio, pra mim, que acho que do, do início da série que marca, pra mim, a série pra cacete é o episódio do Sushimen, sabe? Tipo. Nossa. Aquele episódio, ele é maravilhoso, sabe? Tipo, porque o Aruto vai, ele recebe um chamado de um cliente dele que tem um, um auxiliar, né? De sushi, do, do sushi bar dele. É tipo um dos maiores sushimens do Japão. E a grande coisa que ele tá passando por isso é o fato de que ele tá morrendo, né? E ele não tem filhos, ele não treinou um, um substituto. E isso... Pra profissão de sushi bem é um negócio muito sério. Eu não sei se alguém
3: aqui de vocês já chegaram a assistir. É o Giro. Já assisti. é, sempre tem que ter um cara. É, o Giro, por exemplo. É quase ali, uma né? arte
1: marcial, né? Tem que ter o um mestre, o um discípulo. É, é, não,
0: porque tipo assim. O grande sofrimento no, no documentário do Jiro é que ele acha que o filho dele não é o suficiente pra herdar é, a habilidade
3: dele. Todo... Ah, mas é normal, né? É japonês. O cara o filho dele já é tipo, considerado um puta de um chefe bolado e tudo mais. Mas enquanto o pai dele não aceitar que ele é bom, o cara não vai se aceitar, entendeu? é Mas o cara já é considerado por todo mundo como se fosse tão bom quanto o pai dele, mano. É, é
0: bizarro. É bizarro. E, e, e esse negócio no caso do, do, do Zero One é que o cara não tem filhos. Então, tipo assim, ele vai ter que passar pro robô. né Só que ele entende o problema dele é que é a resistência, né? E é muito sobre aquela crítica sobre a população mais velha está pronta para as mudanças tecnológicas do futuro, né? E achei curioso pegar um cara idoso para isso, porque ele reconhece que o, o, o Yuma Gear que trabalha para ele. É muito bom, só que ele fala que ele falta coração nele, né? Tipo, ele porque ele pensa da cabeça dele, porque o Yuma Gear né, ele sempre sempre ter com a inovação, no caso do Aruto é, do Zoomer Gear dele, ele olhar para a pessoa, entender o que a pessoa é, do que ela gosta para fazer o sushi ideal para aquela pessoa, né? Então, o dono do sushi bar, ele, ele entende isso como uma, uma troca de sentimentos, né? Então, é sobre você se comunicar com outras pessoas de maneira não verbal. E, para ele, um robô não pode aprender isso, né? O robô, ele é só uma máquina, né? Ele só calcula algoritmos, né? Todo o conflito desse episódio é sobre o robô, no final, provar para ele que ele tem sentimentos, que ele entende o coração das pessoas, e assim
2: ele pode fazer o sushi tão bom quanto do mestre dele, sabe? Tipo. Esse episódio foi interessante pra mim, que porque época que ele passou, eu tava na faculdade estudando uma matéria que tinha, vamos dizer, algo que coincidia com o um episódio, que é a definição de conhecimento tácio, eu posso estar enganado se é de cognição tácia, né? Que assim. é, é o tipo de conhecimento que um, uma pessoa humana, um robô não teria, mas o humano teria, porque conhecer reconhecer padrões, entender fisionomia, gestos das pessoas essas coisas, é tipo uma linguagem é, leitura de linguagem corporal né? é, de ambiental corporal, toda situação situacional, né, coisa que o robô geralmente não teria, né vamos dizer. É, é porque também o que a gente entende é porque o nível que a gente tem
0: de eu, oh, não, sou, não, sou, não sou programador, não sou dessa área mas o que eu já li sobre é que a gente tem é, Inteligências artificiais que são muito boas em fazer apenas uma coisa. Você tem inteligência artificial que lê fisionomia. Você tem a inteligência artificial que prevê o tempo. Tem a inteligência artificial que joga muito xadrez. Mas você não pode pegar a inteligência artificial que joga xadrez e botar ela pra ler fisionomia. Porque ela não vai conseguir fazer isso. Então... O nosso próximo passo como inteligência artificial é integrar elas em uma só, né? Então, tipo, conseguir botar o reconhecimento de rosto com, sei lá, a percepção do, do ambiente da pessoa. Não, tal é qual uma pessoa ser consegue... pode
1: ser multitask, né? Do mesmo jeito que uma pessoa Sim, pode... É porque, pro,
0: é porque pro nosso cérebro isso é natural, pro inteligência artificial é, um, é uma brincadeira de algoritmos muito complicada de se mexer, né? Presented by Zaya Lembrando, o Zero One, ele tem uma estrutura que lembra muito Kamehameha Rider Build, que... Define a série em arcos bem definidos, assim, né? Tipo, aqui é uma coisa, aqui é outra e aqui é outra, né? E, inclusive, eles usam a abertura pra pontuar bem, né? Essa, essas partes dos arcos, né? No Zero One, basicamente, a gente tem o arco do, de introdução aos Zuma Gears, né? O arco dos Uma Depois a gente tem um, um arco de torneio. Torneio!
4: Né? E
0: depois o arco final. É meio que o arco final, né? Não, ainda, ainda tem o arco do Aruto. A empresa dele. É, é o arco de, de ascensão e o arco final. Então, tipo, esse primeiro arco, pelo menos pelo que eu senti de todo mundo na época, comentando os episódios toda semana, é considerado por quase todo mundo o melhor arco de Zero One. Porque ele é um arco que discute muita coisa. Muita coisa, tipo, muita coisa. Eu acho que o grande mérito desse primeiro arco de Zero One é que ele te deixa fritando a cabeça todo episódio. Você sai de todo episódio falando assim, porra, né, cara, e o dia que a gente tiver... Tipo, por exemplo, o arco da dubladora. E o dia que tiver voz robótica, para que a gente vai precisar de dublador pessoa para fazer os trabalhos? Mas já tem, cara, é inimigo aí, pô. Então, exato isso, você isso é eu acha louco. Tipo assim, a gente já tem algo parecido, sabe? Então, tipo, então não tá tão distante, sabe? Tipo, tá
1: muito mais próximo do que a gente pensa, sabe? O louco desse episódio da dubladora, não é nem ah, dubladores robóticos nem nada. É o conceito de o produtor dela ter replicado a filha que morreu na homanguia. Então, já tem essa relação aí de é, afeto que você tinha por um humano e replicar num robô, sei lá, meio cringe. <risos> Sem contar que isso aí, cara,
0: discute com várias coisas da nossa sociedade. Tipo, por exemplo, você pensa que isso aí é uma série lançada no Japão e você tem relatos de histórias de o cara que casou com a waifu dele no Nintendo DS, sabe? Tipo, a gente olha e às vezes isso parece uma piada, mas isso é uma realidade de uma sociedade. E o um Tokusatsu que tá sendo focado em criança tá discutindo isso, sobre, tipo... O que, que ele quer fazer quando ele quer botar a filha, a, a uma guia dele com a mesma aparência da filha? O que, que isso diz sobre? Diz sobre ele ter superado? Ou ele quer repor esse espaço no coração dele com o um robô? Sei lá, é só uma maneira que ele achou que o robô ia ficar mais bonito? E, e esse tipo de história... Reverbe, reverbera até no episódio final de Zero One. uma coisa que eu paguei muito pau pra Zero One, isso é o quanto o roteiro dele é conciso com o que ele quer mostrar pra gente lá pra frente, sabe, tipo, então é uma série que vai discutir muito sobre isso e, tipo assim, se desse se tivesse afim, a gente dava pra falar um podcast de 5 horas destrichando cada episódio desse primeiro arco de Zero One, de tanta coisa que ele discute assim. só que aquela coisa, a gente vai ficar falando da série inteira aqui, porque senão não vai ter graça pra quem tá ouvindo esse podcast, ouvir o podcast né? Você, não, né? você tem que assistir a série então a ideia nossa aqui é principalmente despertar essa vontade das pessoas que ainda não assistiram ou até mesmo abrir discussões sobre coisas da série né, que a gente viu e achou fantástico, então nesse meio tempo o Arthur vai se entendendo como pessoa, vivendo a importância da Riden inteligente para aquela sociedade e qual o papel dele né, como presidente dessa empresa de fazer esse tipo de coisa pra série então esse primeiro arco encerra de maneira excelente. Eu acho que, tipo... Caraca, eu, eu não tenho críticas a esse arco de Zero One. O primeiro arco de Zero One, pra mim, não tenho crítica. Porque, você lembra, na época quando os primeiros, das primeiras pessoas, a gente tava, tipo, maluco com o Zero One. Porque, tipo, o primeiro episódio... Primeiro que ele é um puta primeiro episódio, né? Tipo, cara, aquele primeiro
1: episódio... Efeitos é visuais da hora.
0: CG é. pra caralho, tá cara, ligado?
3: O rinchim o desse, desse cara é uma coisa muito absurda. É, né? É muito bonito. A, né, Natália, a, Natália, a Natália... A Natália é minha esposa. A Natália, ela, toda vez que eu vejo o Rider... Ela, ela fica perturbada comigo, que eu fico... Everybody jump! Ela, ela, <risos> mano. As,
1: as escolhas estéticas de Zero One acertam quase... Não, eles
3: foram, eles foram geniais nessa inovação que eles fizeram de ter frase. A cada transformação, sabe? Sim. É, isso de ter, nossa, isso da frase, toda vez que eu vejo transformação, independente seja do primeiro ou do último episódio, me arrepia automaticamente quando fala... A jump to the sky turns into a rider kick. Eu fico,
1: caralho, mano. <risos> não é só frase solta, geralmente a frase tem até uma simbologia pra aquele episódio. É tudo tudo outra simbólica, outra é, é, tudo tudo é simbólica. É, é, é incrível. Não, e, e não contente,
0: acho que é uma coisa até bom a gente falar assim, sobre design, né? Vamos ser sinceros, os últimos anos em Kamen Rider, cada arco, cada Kamen Rider novo era uma armadura mais espalhafatosa que a outra. Não que isso seja um problema.
3: Não que seja um problema, exatamente.
0: Existem séries que isso funciona super bem, tem séries que fica terrível. Sei lá, posso dar um exemplo aqui, é X tem uma hora que fica ridículo. Mas aí é a sua opinião, né? É. <risos> Vai falar o quê? Que a que é feia. Eu não tô falando todas, viu. eu tô falando... Tem algumas que são terríveis.
3: Então, o que aconteceu, o que aconteceu nesse Kamen Rider, com relação a design, é que eles, entre aspas, muito, eles simplificaram absurdamente. E mandaram um back to basics, né? É, não, aí eles meio que começaram, eles começaram a mexer um pouquinho aqui, mexeram ali, mexeram ali, foram para aquela armadura prateada, da armadura prateada, ele no final. É, 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 aquela armadura final dele branca. Nossa, meu irmão, aquilo ali é Apple. É nível Apple de design. <risos> sabe? É isso. É, Apple, é, a Apple a Steve foi, Jobs. Apple Steve Jobs, não é Apple, é Apple Steve Jobs. É uma parada que, tipo assim, é. Vocês não sabiam que vocês precisavam disso, mas eu sabia.
4: <risos> é isso, é esse
3: nível. Porque aquela armadura, é, você olha e fica assim. É tão simples, mas é tão absurdamente maravilhosa que... Nossa, mano. E
0: o engraçado é que na época essa armadura foi tão simples que a discussão das pessoas era será que isso é realmente a armadura final? <risos> que tipo... Porque, vamos ser sinceros, gente, vamos lá. Se você pegar os últimos 10 camaradas da Era Rezen, Re, todas as formas finais são absurdamente palhafatosas. Pega o do build,
2: cara. É ridícula. Eu, eu acho a Dinhas uma forma muito feia.
3: Ah, não, não, não.
2: não, não. É, é eu acho ela é interessante o conceito dela, usar todas as garrafas. Beleza. Mas ela podia ser um pouquinho bem, tra bem trabalhada. É, branco arco esse é branco arco, é, branco
1: arco <risos> Pega a do Ghost, cara. A final forma do Ghost, cara, também. É muito coloridona. Ah, ah mas a do Ghost, é Ghost. <risos>
0: assim, eu gosto.
3: Assim, eu vou falar pra... A primeira forma do Ghost... Eu não vi Ghost até hoje. Nem eu. Não faça isso. Eu não vou fazer. Mas a primeira forma do Ghost, pra mim, é o visual mais bonito de Kamen Rider que eu acho na minha vida. Sério? Juro pra você, desculpa, eu não sei qual é o problema que eu tenho. O visual base do gosto é bonito. É bonito, é bonito. O visual base é do gosto eu olho e eu me... parece que eu tô na... Sou um ninja, sou um Naruto, Eu olho e eu falo assim, cara, é muito bonita. É não, é bonita.
0: Isso, isso eu concordo com você, é super bonita. É porque, tipo, eu acho a do Faiz e a do Kabuto, eles me afetam de um jeito que eu não, não sei explicar.
4: Presented <risos> by
0: Zaya. Então, eles foram pra esse caminho de simplicidade que, pra mim, cara, perfeito. O, o único... Ah, sei lá. Meu único problema com roupa, em Kamen Rider... Zero One, é o fato da shiny Hooper não ser a roupa final, porque pra mim ela tem tanta cara de roupa final.
3: É, né? Mas eu acho que foi isso, pra quebrar essa expectativa.
1: É a gente, e tudo de novo. É Cat e é tudo catidouque.
3: de novo. Exatamente,
1: nossa, exatamente isso. Nossa. É
3: Katidoki e tudo de novo, Para Pra que você dá aquela armadura prateada horrorosa, aquela merda?
1: <risos> Quando tem, já tinha uma arma tão foda, né, igual a
0: Katidoki. Não sim, tem porquê. Mas assim, e aí a gente encerra o arco dos Uma Gears, né? O arco inicial de introdução da Mitsubou Jirai. E no final daquele arco, um dos dois vilões morre, né? Que você tem o Jin e o Horobi. O Horobi é o grande líder, né? Da da Rai e o Jin é o filho dele, porque ele é um, uma gear que ele, ele é construiu, um, é né? É o mais bonito que
3: já apareceu no Kamen Rider. Que homem
0: bonito. Esse homem é, é gato, Ele hein? só não é o mais bonito pra mim, porque Kamen Rider tem um homem chamado Hiro Mizushima. mas ele tá... <risos>
3: ele
1: tá disputando é ali aquela, Jin, aquela vaga, é o assim, da então. Nakagawa. Quando ele aparece no primeiro visual dele, eu nem achava ele tão bonito assim, mas quando ele, quando ele volta de terno, gravata e tal, é, é, eu é. fiquei tipo, uou... Eu, 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 me fiz, eu me fiz perguntas. Um homem arrumado é um homem arrumado, né? <risos> e
0: daí, o que acontece? Tipo, fica fantástico pra mim, porque... a gente fala assim, pô, acabou o vilão, e agora? E aí, tipo, super build, né? Tipo, vencemos esse vilão, acabou os problemas. E aí eles introduzem um novo vilão, que é o Gaiamatsu. E a empresa Zaya, né? Que é uma empresa concorrente à Hidden Intelligent. E era o que tava faltando, né? A proposta desse arco é muito boa, mas o jeito como ele é desenvolvido que caga um pouquinho no pau, né? Eu tenho opiniões fortes sobre esse arco. Eu também. Deixa eu só explicar o arco e o viço da opinião dele. O arco é basicamente isso. O Zaya ele usa uma tecnologia que é um tipo um, um Google Glass, né? É um dispositivo... Que não flopou. <risos> que você pluga no seu óculos e aí você... Ganha aquela habilidade de analisar coisas, de perceber coisas tal, como uma guia pode fazer. Só que você, por ser humano, você mantém as coisas que só um humano pode ter. Então você tem, em teoria, o melhor dos dois mundos, e pra ele ser é muito melhor do que robôs puramente robôs. E ele decide falar assim, ele propõe ao Arthur falando o seguinte, vamos fazer uma disputa, quem vencer três vezes
3: compra a empresa do outro. Não, não, não era um comprar a empresa do outro, era se a Hidden perdesse, ele ia dar um buyout... Mas se, ele, mas se a Hidden ganhasse, ele não ia dar um buyout. Ia ser só isso.
0: Ah, era isso, né? E aí chega, nesse rolê inteiro, fica a disputa de várias especialidades que os uma Gears têm e outras é especialidades dos humanos da Zaya. E a coisa legal nesse arco é o fato de que as profissões que vão disputar são profissões com características muito humanas, que dependem do que coisas que a gente acredita ser totalmente humanas pra poder acontecer. Decoração de flores. É, Ikebana. É, venda de imóveis e depois um julgamento, cara. Tipo, vira negócio de advogado, tá ligado? Tipo, com crossover com Super Sentai, de passagem. <risos> não é não? Foi,
3: foi com o Felix Wright.
0: É, foi com o Fênix Wright. E aí, houve uma crítica muito séria nessa época, porque o arco ele usava a estrutura é de. Merda. É isso, pronto. Mas ele tinha que ser uma merda. Então, eu acho que o problema desse arco é que ele usa aquela estrutura de dois episódios. Se ele não fosse aquela estrutura de dois episódios, ele é um arco que dura 15 episódios, que deveria durar 6, 7, 8 episódios, sabe? Tipo... E por conta disso, ele fica muito longo. E fica muito longo que você fala, tá, mas eu quero um pouquinho mais de ação, sabe? tipo E sem contar a repetição, né? Porque a Zaya tentava vencer, aí você descobria que a Zaya tava roubando. E aí, vamos tentar provar que a Zaya tá roubando. E aí, provava é, que a Zaya é, isso, roubava. Isso,
3: isso, isso foi o saco, cara. O saco era isso. Não era nem a competição em si. Tinha competição, mas era a parada de... Ah, mas com certeza a Zaya vai roubar. Ah, a Zaya realmente roubou. Ah, agora tem que é, provar que a Zaya chegou roubou. Chegou num ponto que, ter... que não era
1: nem surpresa mais.
3: É, tem que ter a redenção ali do negócio da Zaya pra mostrar que eles estavam roubando. Ah, e que poderia
0: ser sobre, realmente, o que é melhor, humanos ou McGeer, sabe? Tipo, sim, e... sim, sim. E eles sim, acabaram sim. perdendo o foco dessa discussão. E esse Na foi, verdade, foi o acho problema que o foco ali
2: era mostrar outra coisa. Acho que o foco era mais pra mostrar, tipo, fake news, é, corrupção. É mentira. Acho que era foi, foi meio que usou bastante ali. Que ele sempre trapaceava e da cara dura todo mundo olhava, pô, tá legal, e aí? Fazer o quê? Então, mas o problema é que o conceito da disputa não
1: era sobre isso. Era sobre quem era melhor. O conceito da disputa não podia ser isso, mas eles aproveitaram esse arco pra tocar nesses assuntos. Entendeu? É. Só que
0: eu acho que podia ter feito tipo assim, vamos discutir sobre o que que é a Zaya e o que que é a Hiden, né? Antes dessa disputa, pra fazer essa discussão de fake news e manipulação de informação, pra depois chegar na disputa dos robôs e ver o que é melhor. E no final, sei lá, a, a, eu acho que vocês podiam fazer, sabe o quê? Fazer a disputa e no final dizer assim, não dá pra saber qual é o melhor, sabe? Tipo, eu acho que seria muito incrível, porque a discussão deixa de ser o que é melhor, o Muggies ou o Zayaspect, e vira sobre quem é mais pau no cu, o Arthur ou o Guy, sabe? Tipo, e por conta disso, a discussão se perde. Você não tem a discussão de que é melhor, o que pode fazer diferente. E, e, não, e isso não te traz reflexão, que pelo conceito era isso. E, se, e cara, se tivesse se mantido nisso, eu acho que ia ser um arco fodidamente bom, sabe? Tipo, só que infelizmente acaba não sendo, né? E apesar de ter uma, uma disputa razoavelmente acerrada, existem episódios bons nesse arco. Tipo, O episódio da Ikebana eu acho maravilhoso. O arco da Ikebana eu acho muito bom, sabe? Tipo. Mas, por exemplo, o arco do, da cadeia, né? Do, do julgamento é ruim, porque no final o cara é julgado porque o Zé é robô. Não é sobre quem é melhor, Sim, né?
3: Mas o negócio é esse, né? O problema não são nem os arcos em si, cara. É como se você no começar. A repetição dos arcos, sabe? É, é, é muito repetitivo logo um atrás do outro, sabe? Aí acaba ficando, porra, de novo, mesma coisa, sabe?
1: Eles foram, talvez, pouco criativos, né? Em Sim. como as disputas deveriam ser, ou se resolver, mas, cara, eu ainda defendo muito esse arco, porque ele tem todos esses problemas to eu, eu, eu concordo que tem todos esses problemas que a gente apontou, é repetitivo perde o foco e etc mas é nesse arco que pra mim tem um conceito que além da temática da série tem, que eu acho que também é igualmente importante que é a interação entre os personagens nesse arco, pra mim é a melhor da série a Iso tá, tipo, on point nesses arcos, sabe? Ela participando das piadas, ficando mais do que só a secretária robô que fica do lado do ar, sabe? Ela começa a ser Não, mais... E, e isso é legal
0: porque é o desenvolvimento do, da Iso, né? Ela vai passando e desenvolvendo a singularidade dela a partir disso, né?
3: Eu achei que quando ela chegasse na singularidade boa dali, ela ia botar uma roupinha. É. eu achei, eu fiquei tipo Meio em... que seja uma roupa bem tipo básica assim sabe, mas eu fiquei tipo...
1: é. então eu, eu ainda acho que esse arco tem o seu valor pra série sabe, e e aquilo né tipo, toda, toda série Tokusatsu ela tem aquela barriga
3: Você fala, já ouviu falar em build <risos> mas, <risos> que
2: falar. toda
1: série mas tem as tem, exceções
3: tem, é, é, os né? torneios,
2: pô mas o arco do
1: torneio é maravilhoso mas o torneio é
2: bom o torneio é, ele é, é bom porque ele é, ele é cheio de ação mas pô, é, eles tiveram como, os três torneios no meio durante a série toda,
3: mas foi ruim foi ruim, você achou ruim? Não
2: Alguém foi ruim, ruim, mas era o jeito de enrolar. Você, fala, era a você barriga. tá
1: forçando, Igor, você tá forçando agora. agora Não tô tá tá falando forçando. que a barriga <risos> tem que ser ruim.
2: É, é tipo a barriga de cerveja, você se orgulha. Exato. <risos> é, é.
1: Mas enfim, o, o ponto é, sempre tem aquela parte bem enrolada pra estender a série e tudo, e foi nessa é, parte é, isso acontece, das é o problema da série 52 episódios. Só que às vezes a barriga é boa... Às vezes a barriga é ruim.
0: Só que aqui foram, 40, aqui foram 45 episódios, né, galera?
1: É, aí já o um outro ponto que a gente tem que entrar, né? Que aconteceu em Mas isso, Mas é um isso
0: mais pra frente, calma. A gente ainda tá no arco da Zaica
2: e quando o mundo ainda estava normal e as pessoas não estavam morrendo por sair na rua. <risos> é, né? Ainda digo que, que esse arco era pra ser assim. A mesma repetição era feita pra ser chata, porque era pra dar aquele ódio. Tipo, pô, ele está repetindo nessa coisa. O mesmo olhando pro show. Como o show tá no cerão, mas você tá repetindo isso. Tanto tem um... No último pedaço do arco na eleição, né, eu quase olhei assim uma vez. Pô, peraí. Eu tô olhando pro Brasil? O arco da eleição, ele é muito bom. Uma coisa que eu acho muito da hora em 0.1. Peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí. Vocês vão botar política no Tokusatsu? É isso mesmo? É, é gente.
3: caralho. Gente, não pode. Não existe isso, gente. Não existe.
1: É. Alça so, so zero
0: 0.1. <risos> então, o que eu acho da hora no 0.1, e principalmente nesse arco, é porque, assim, isso foi a crítica que a gente do Rio recebeu. Muitas pessoas vieram pra cima da gente, né, como um grupo, porque a gente falava que a gente via política em tudo, né, e de fato a política está em tudo, as pessoas não querem ser é, A
3: gente nasceu pobre, gente, nossa vida é política. É. É,
0: né? Só que uma coisa que eu gostei em Zero One é que, tipo, geralmente quando os, os Toksats fazem isso, eles existem, mas não são tão na sua cara. Eles estão ali, Estão super presentes, qualquer pessoa que consegue fazer uma leitura básica consegue perceber. É uma sublinha ali, né? Subentendido. Mas nesse arco do Zero One, é tipo, vou esfregar na sua cara e girar umas três vezes no seu rosto <risos> pra você reparar
1: que política está em tudo, inclusive no seu Tokusatsu, Numa série pra criança, sabe? Criança falando isso. E eu acho que isso é
0: importante... Principalmente quando você está estabelecendo uma nova era, sabe? Tipo, o mundo mudou, gente. Agora a gente não pode falar de política de jeito, de maneira superficial ou de, de
1: sub, subentendido. Vamos jogar na sua cara. É só um grupo nichado de pessoas que trabalha com isso, que é envolvido com isso, que vai falar sobre isso. Então, tipo, ele chega
0: no Zero one, cara, e tipo, é, literalmente é um político corrupto e o cara chega e fala assim... Não é dever dos políticos trabalharem pelo bem das pessoas e não deles mesmos, sabe? Isso é uma frase de um personagem. E eu fico mais surpreso que essa frase é diga por um homem negro numa série de japonesa. E rapper. né? sabe? Tipo, eu acho muito louco que a gente chegou num estágio que um homem negro num tokusatsu japonês contestou a política nas coisas, sabe? Então isso, isso pra mim é a prova que Zero One está aí pra... Que a Era Reiwa está aí pra contar coisas diferentes, sabe? Tipo... Foi, pra mim, aquilo ali foi o um statement do que é a Era Reiwa. Então, tipo assim, vamos discutir sobre isso. E, e isso, pra mim, é a prova de que estamos numa nova era. E assim como Kuga mudou tudo, eu acho que Zero One mudou tudo e só tem coisas novas aparecerem agora pós-Zero One, Saber e próximos Kamen que estão por vir, sabe? tipo eu acho que isso foi um foi uma sacada muito boa do carrasco do como roteirista. Cara,
1: sabe? e tipo, é, é como ele falou, esse episódio tipo, é tipo descarado a, 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 o que eles estão querendo dizer. Mas no decorrer da série, cara, tem muita mensagem, tipo, é, força armada, sabe, pra conter... Não é multidão a palavra, mas, tipo, a AIMES, né, no caso. No caso, eu tô dizendo a organização da AIMES, que é uma organização feita... Paramilitar, né? Paramilitar pra conter os humangears que se revoltam. É, eles
0: são um exército, eles são um exército particular, eles não são... Um... Né?
1: E, cara, se você for botar isso pro de hoje, cara, você vê umas similaridades. Por exemplo... Chega um ponto em que a Aimes começa a atacar o Mangueer que não tá nem revoltado mais. Tá atacando... A... É o Mangueer, então dá tiro nele, sabe? É pesado isso. E eu acho que o
0: Tuyuyo Takahashi, ele é um cara que tem muito desse tato, porque ele é o cara que sabe transmitir mensagem pra criança. Tipo assim, o cara tem dois trabalhos na vida dele. Um deles é Kamen Rider X age e o outro é Zero One. E, cara x é muito bom nesse aspecto também, sabe? tipo De explicar as coisas de maneira muito sucinta e muito na sua cara, assim, sabe? Por mais que as pessoas tenham crítica por causa do visual, da pegada um pouco mais infantil, mas quando ele quer discutir assuntos, principalmente quando ele vai falar sobre saúde, né? Que é o grande aspecto que X-Aid toca junto com os games, mano, ele vai na sua cara, assim, e ele faz isso muito bem em Kamen Rider Zero One. Eu tô muito ansioso por próximos trabalhos do Takahashi, né? Ele não vai fazer o, o Saber, o Saber tá na mão de outro roteirista, mas eu espero muito que ele tenha mais trabalhos ali pra frente, porque esse cara tá fazendo um trabalho fantástico com os Kamen o que ele fez com o x que ele fez com, com o 01. tá sendo incrível e esse arco termina de uma maneira muito incrível, né? Porque durante todo esse rolê também da briga, você tem o fato da, da Yua, né? A personagem que é introduzida como a Kamehide, que a gente comemorou tanto no lançamento, né? Tipo, caralho, uma, uma mulher Kamehide no, tipo, no episódio 3, tá ligado? Tipo, Vai ter desenvolvimento. E é, e tipo, isso é doido, porque quando a gente via Kamehide, a gente pensava, caraca, essa, a mulher Kamehide é sempre assim, né? O
3: cinco últimos episódios, transforma e morre. Oh, não, não, nem isso, ó. Ah. Por exemplo, no Gain, tem a... Como é o nome dela? A Mariko. A Maricas. Mas ela não tem desenvolvimento nenhum. Ela tá ali.
1: Ela é uma Raider mulher. Esse
3: é o desenvolvimento dela.
1: E ela é B10. Ela é uma Raider mulher B10. Porque,
0: tipo assim, a gente pega os exemplos. A Femi, no Ryuki, aparece e morre. A Tsukuyumi, ela se transforma no penúltimo e último episódio pra morrer, sabe? Tipo vara, meu Deus do céu. Não guardei nem de lembrar. Que não era nem pra existir. Tadinha. <risos> ela lotar uma vez, acabou. É, então, tipo assim, quando a gente viu que a Yuya tava no início da série e, tipo, comandante do Fuwa, sabe? Tipo, líder da parada. Mano, a transformação... A primeira luta dela, ela... Caraca, o Fuwa transforma, apanha... Mano, ela chega lá e... Engole de maluco na porrada, tá ligado? Mas
3: sabe o que é engraçado? Quando eu comecei a assistir o Kamen Rider Zero One, eu tinha acabado de assistir Kimetsu no Yaiba, né? E o nome dela é Yaiba. E eu fiquei assim. hum... Aí eu, e quando eu vi Kimetsu no Yaiba, eu o significado de Kimetsu no Yaiba. E Yaiba é tipo, tipo uma espada de duas lâminas, né? Eu fiquei. Essa, essa mulher vai fazer alguma merda alguma hora, porque. Tá no nome dela, sabe? tá sim, é no dela. linguagem. <risos> né? e, e o arco da Zaya
0: é sobre o fato dela trair né, todo mundo, porque ela é uma engenheira da Zaya que trabalhava infiltrada na Ames e tudo mais.
1: Ela, ela, é, meio, ela é meio double agent. Né? Né?
0: E o que acontece nessa história toda é que a, o, o, a discussão toda que o, que, o, que o Guy traz é o fato de que uma guia são ferramentas, não são pessoas.
1: E ele, e ele particularmente tem ódio de uma guia. E,
0: e o que acontece é que ele transforma um humano numa ferramenta, né? Ele pega a Yuya e
1: transforma ela numa ferramenta. Ele. É, ele fala isso pra o tempo todo. Não, ele
0: diz você na cara. Só é uma né? ferramenta.
3: É, você é uma ferramenta,
1: é isso. Isso disfarçado num discurso de eficiência, né? Ele é tem eficiência. essa coisa, não, vou fazer tudo com mil por cento de certeza e tal, de... Tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo muito eficiente.
0: Não, mas, mas fala. ele fala
3: na cara dela o tempo todo, que ela é só uma ferramenta. Não, não pra e o pior
0: de tudo, que a galera ficou muito polada na época, porque tipo, a Yuya aparece com uma personagem badass e ela vira uma menina que não
3: reage, né? Ela só, tipo, Aceito, sabe? Tipo... Mas não tinha um negócio lá que tinha, tipo, um chip, alguma coisa nela? Isso
1: é falado lá na frente. Tipo, foi uma mudança muito drástica. Quando a Yaiba aparece, ela fala assim pro. No primeiro rechim dela, ela fala: Eu vou te ensinar como é que usa isso aqui ela dá aquele show lá e tal não e, não, e não é sobre isso O Fua usa o
0: negócio errado desde o início da série Porque o correto é você pegar o cartão Você bota o cartão fechado e abre dentro Do, 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 do Shot Riser Ele é o único que... Não, vou abrir antes Porque foda-se
3: Você abre antes, ué. você tem que abrir ele antes e depois você encaixa ele
0: dentro. Não, a Yui encaixa fechado E ela abre e depois tá dentro da, da, da pistola ela, ela abre pra poder autorizar O
3: do Pistol é diferente É verdade
0: entendeu então É por isso que o Fua usa errado, porque ele olhou o hábito ele pensou que o dele tinha que usar da mesma maneira. Só que ele assume que isso para pro resto da série, entendeu? Tipo, e, e não
3: é o que acontece. Mas como falar do melhor personagem dessa série? Cara, então. O <risos> é. Fua, ele é o Rio Gabanja 2.0, né? Exatamente. Não, ele, ele, esse cara ele é. vocês viram meu stories? Quando toda vez que aparecia ele, eu gravava, eu falava. Mostra esse homem cada episódio que passa. E é quem é Naruto? Quem é Naruto do lado desse cara. Sim. Porque o cara tem um arco. Um arco de história maravilhoso, bem desenvolvido pra caralho, é absurdo, sabe? O cara tem muita personalidade dentro dele.
1: Plot twist que a gente jamais imaginaria, é. Sim,
3: não. Nossa. nossa, pois é, nossa, absurdo. E a transformação dele, aquela transformação de com todos os, com todos os animais.
0: <risos> é muito boa, velho. É muito boa. Nossa. Nossa, Essa é uma coisa mais lindo.
3: espalhafatosa e nem chegou perto de qualquer outra coisa espalhafatosa que você possa imaginar. É tão bonita.
0: E a gente tá falando de Kamen Rider,
1: né? Que quando eu é passei espalhafatosa, ele consegue ser, né? Dois ventinhos recentes de Kamen Rider que teve, pra mim, tem dois que estão no topo. O primeiro é o da forma magma do banjo, que é uma coisa ah, incrível. Porra. Mas aquele é melhor, a gente Embaixo de tempo, dessa, Deus, quase como empatado <risos> em primeiro. Tem o reenchimento do Vulcan, base mesmo, que ele dá um soco na bala. Um
3: soco na bala. É, é maravilhoso. <risos> a primeira vez que eu vi isso, não sei que estreou o Zero On, onde é que a gente saiu o episódio, quando eu vi isso, eu, grave, eu gravei uma stories, eu faço história de tudo. Esse cara deu um soco, cara, deu um soco da na bala. bala. E dentro da bala saiu a armadura dele. Eu me senti vendo. Uma mistura de Kamen Rider. <risos> não com um Cavaleiro do Zodíaco. Ah, sim, é. Lembra daquela primeira armadura do, do Seiya que ia é encaixando? tudo 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 fiquei assim. Não é possível. E, como é que você. Eu lembro que eu postei. Aí um amigo meu virou assim. Ah, eles fazem um soco, é nada demais, eu tô com o soco na bala. Eu falei assim, tá longe, você tá maluco. Não Dá um soco na <risos> bala pra você então, É engraçado que esse episódio
1: a gente viu junto, né? Não, infelizmente não com o Rodney junto também, mas a gente tava na casa do Felipe e a gente viu. Esse episódio junto, a gente ficou é, tipo... Pois é. Ô, oh, caralho! E a gente tava tipo assim... <risos>
3: Meu Deus! Vocês tinham que fazer. Agora vocês não vão fazer do Saber, provavelmente, né? vocês tinham que ir fazer uma gravação e botar no canal, é? fazer react disso. É é é né? React
0: <risos> Felizmente, a pandemia, a bactéria filha da puta, não deixa.
3: É bom, a gente ainda pode fazer, tentar fazer e
2: ver a Discord, né? Mas não é a mesma coisa. Ah, não, não. Não é a mesma coisa. Não é eu, tipo, socando visto do lado assim, que eu sou pelo amor de Deus, <risos> olha ali. Eu, eu, eu lembro poder. que assim, a gente não tinha visto episódio até TV esse episódio aí. Foi até o dia que a gente gravou o, o cast de primeiras impressões, né? Mas eu fiquei vendo a semana inteira esse rechino no Facebook em loop, mano. Passava na timeline, eu, eu parava, olhava, olhava, Mano, todas olhava. as páginas de Tokusatsu, naquela semana, uparam
0: esse vídeo de transformação. Todas, 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 todas. Eu devo ter vindo as 500 vezes,
3: sabe? E nunca cansa. Nunca, ninguém pensou em fazer... Engraçado, 30, 30 caminhadas <risos> Ninguém pensou em um cara dar um soco numa bala, no momento em eu fiquei... <risos> é algo tão simples e é tão genial, ninguém nunca pensou que o cara pudesse simplesmente dar um soco, uma, um, um cinto, que é uma arma, que você dá um tiro, você dá um soco na bala. A bala volta em você. <risos> você ele, não, a bala sai, vai nos inimigos... Volta em você e você dá um soco, né? Se o inimigo desse um soco, será que ele se transformaria? Não sei. Ele sai aberto. Mas... <risos> ele dá um soco, ele dá um soco e se transforma. Eu fiquei assim, é tão simples. É isso, é coisa simples que ninguém pensa. Tem. tem que ser um gênio pra... Caralho, é absurdo. Aquela outra transformação dele que ele gira o negócio na força. Nossa,
0: assim. a forma final dele, né? Tipo, é... É ele, ele soca a bala e depois dá uma voa, dá um chute, duas balas, assim. É... Não, e ele
3: assim, sem contar as, sem contar as, as transformações dele e tudo mais, pra mim, ele, ele é o melhor personagem. Ele salva essa série em muitas horas. Pra mim, cara.
0: Então, é e, e, e o fato de ele ser tão bom, eu acho que o mérito, acho que 80% do mérito dele de ser um personagem tão bom, é que o ator é muito bom. Com certeza. O cara entrega o personagem de um jeito que, tipo assim, é o cara.
3: Ryotaru Okada. Um excelente youtuber.
0: Ah, é, ele tem um canal do YouTube, eu tô ligado. Sim, viu? ele joga é. altos joga joguinhos e, e fica comentando coisas. Ele é, ele é fantástico.
3: Mas assim, o cara atuando,
0: ele, quando ele tem que gritar, ele grita com o coração, quando ele tem que chorar, ele chora com. Com muito intenso, ele é muito intenso, né? Acho que a definição da atuação dele nessa série é a intensidade, cara.
1: Até, até quando ele tem que ser pastelão. Ele é o único cara que acha graça no Haruto, é? É, é tipo a gente quando o Igor faz alguma coisa. Sabe? <risos> é, tipo,
0: a gente quer rir, mas a ele pessoa é... não
2: pode ver a gente rindo, tá ligado? Tipo, ele é. é tão intenso que ele derrubou a, o Shot Horizon no Rio quando eu da cena dele.
3: Ah, é, tem essa porra, na é
2: verdade.
1: <risos> ele fez um vídeo no YouTube dele sobre isso, foi muito engraçado ele comentando.
2: Presented by Zayah.
0: Aí a gente encerra o arco da Zaya, o Arutu perde e ele vende a empresa. Vende não, né? Ele entrega de vez, né? É, ele entrega a empresa. E por consequência o Guy vira dono da Hiden e ele decide acabar com todos os Yuma Gears. Então ele começa a destruir, matar, quebrar os Yuma Gears com a
3: empresa dele lá, com os robôs dele. Vocês acham a armadura do, do Guy bonita?
0: Eu acho razoável.
3: Eu acho. eu acho que o esquema de cores dela tá errado. Não... Então, então não meu, meu incrível, problema é esse aí. Eu gosto. eu gosto do design, Ai. mas eu não gosto das cores. É, esse é o meu problema também. Tá Dourado é com roxo. Se fosse preto com roxo...
1: Eu não gosto da arma dele. Eu acho a arma do Tauser meio, meio escrotinha.
0: Jack Rise. Jack Rise Jack eu acho da hora. Não, Jack Rise é acho tá
1: mais interessante. Não, tipo, eu gosto da função dela de absorver outras programas aqui e roubar poder e tal. O que condiz com o um personagem que é que ele literalmente, basicamente, rouba uma empresa pra ele, porque quer, e mantém a imagem de filha da puta. Mas, mas o design dela, eu acho meio... parece uma agulha de injeção, sabe? Ah, é, mas essa é essa a ideia, né?
3: É, ele injeta e puxa.
0: Exatamente essa ideia. Mas o que eu acho da hora é que chega no, no final desse arco e o, o Arthur abre uma nova empresa, né? Ele abre uma empresa de reciclagem e
1: restauração de Uma Gears que ainda sobram, sabe? E quase uma resistência, né? Porque se a ordem é acabar com os Uma Gears, ele vai abrir uma empresa que quer distribuir Uma Gears de novo. E nesse meio tempo, você descobre que, um, quem criou a Arca
0: foi o, o Guy, né? Ele trabalhou na RDA Inteligência. Então, ele é a origem de todo mal. Por conta disso, nesse meio tempo tá rolando tudo. A, o Arca tá se reunindo, né? Quase se tornando real. E o Jim... Alcança a singularidade, né? A gente pensa que o Jim morreu no, início da, no, no, no final do primeiro arco. O Jim volta com a singularidade restaurada. E aí fica muito louco, porque você tem uma disputa mal com o X. E eu odeio usar esse negócio, mas é meio real. É uma, que é o, é uma boa, é uma boa. Né? É um rolê separatista e um rolê integralista. Né? Que o Jim, ele quer que todos os Uma Gears se tornem singular... alcance a singularidade e parem de depender da arca. Porque ele alcançou a singularidade, ele percebeu que ele não precisa da arca.
3: Ah, mas era por isso que a arca atacava quem chegava na singularidade.
0: Sim, e ao mesmo tempo o Horobi não quer que existam uma Gears sem a arca, né? Ele acha que a arca é importante pra isso. E nesse meio tempo eles enxergam, por exemplo, a Zaya como um inimigo comum. E o louco desse arco é esse, porque como a Zaya quer acabar com todos os uma Gears, isso quer dizer que quer matar o Horobi... E o Jin, independente da ideologia dele, tá ligado? E, por tipo...
1: consequência, o Aruton também. Que... É, os isso maquinhos
0: do Aruton. E isso é incrível, sabe? tipo Porque é muito fantástico o que acontece com a, com a série. A equipe, se, eles se vê com vários assuntos ao mesmo tempo a serem discutidos e que, em teoria, poderia dar super errado e no final dá certo. Né? Pelo menos pra mim. assim Eu acho esse arco de retorno do Aruton com a Riden, com a porque é sobre um o Arthur aprendeu a ser um líder. Ele realmente aprendeu a ser um líder. E ele percebe que ele pode tomar conta da própria empresa, que é o momento dele de ter a própria empresa. Né? Tipo, não é sobre, tipo... É mais um ah, e agora, foda-se. Né? E meu objetivo é roubar a Rida Inteligência de volta. Não, ele fala, não, foda-se a Rida Inteligência. Eu vou montar a minha empresa, porque eu aprendi a valorizar os Uma Gears. O momento Senai. O maior... Não, ele vira o maior defensor dos Uma Gears. Porque ele estava aprendendo a gostar dos Uma Gears durante a série. E nesse momento ele fala... Os Uma precisam de mim, não eu deles. E eu acho isso um desenvolvimento de personagem muito da hora, sabe? Tipo, e esse arco fica da hora porque, tipo, você tem esse fato da Zaya tá ali, mas a arca tá, tá voltando. E tem o Dinho e o Horobi discutindo. Não vou entrar por menores nesse arco, mas esse arco encerra e a arca volta. A arca faz suas tretas. O Fuwa tem o seu arco encerrado, né? O arco de personagem do Fuwa meio que se encerra, né? Porque a gente descobre que o Fuwa teve as memórias manipuladas, o ódio dele pelos Uma nunca existiu de verdade. Ele foi programado pra odiar a Uma Gears, né? É,
3: ele, a outra personalidade dele sai, né?
0: Sim, é a Onaki.
3: Só, só Naki, gente. é Naki.
0: <risos> é porque ela não tem gênero, ela ele não tem gênero, né? E é um, é um rolê muito doido, assim. E o Naki vai se unir a Jirai e fica e fica uma disputa entre os dois, sabe? Tipo, por que você tá fazendo isso? E ela contesta também por que você está fazendo isso. E isso é muito... É um tipo de discussão que a gente nunca imaginou que podia se ver numa série, sabe? Primeiro, tipo, um personagem de gênero neutro pode ser por menores, a série nem entra muito profundamente nisso, mas isso é uma série pra criança em 2020, sabe, tipo, e já tá botando esse assunto, ele não chega a discutir, mas ele apresenta, sabe, tipo, eu acho que esse é outro sinal da era areia ela veio pra discutir essas coisas, ou pra pelo menos apresentar essas coisas as pessoas, e principalmente pra crianças, então, tipo, cara, o Zero One tá fazendo muita coisa ali, da hora, e quando chega no arco da arca, né, a arca aparece, vira Tokusatsu clássico, você tem um mal puro, encarnado,
1: e ele precisa ser derrotado. Eu vou destruir os humanos eu uso Man -Gears e os humanguinhos e, e refazer de acordo do que eu acho correto. Né? E o mais louco de
0: tudo é que no fim a disputa isso é, um, é um conceito super clichê. Né? Você esperaria isso no Tokusatsu e ia falar, ah, here we go again, sabe? Tipo, mas o jeito que a série faz isso é fantástico, sabe? O jeito que ele resgata o Guy como personagem e ele deixa de ser o vilão quando a série... Decide não transformar em vilão e dar um arco de redenção uhum. pra ele. O Vilso é fã do arco de redenção do não, Guy né? É, ah, é não, maravilhoso, não,
1: é, maravilhoso é maravilhoso, é maravilhoso.
3: Eu não apro eu não Cara, gosto. Você só está falando isso porque tem um cachorro. Óbvio que é o Vilso <risos> que um isso. Claro
1: que não! O cachorro muda tudo! O cachorro influencia em tudo. É maravilhoso o Tauser. O Towser Cachorro. Não, eu acho, eu acho um arco de redenção ok. Eu não acho. Mas deixa muita coisa clara brincadeiras à parte. Esse arco, tipo, você. É impossível, impossível você não. Eu não tô dizendo pra, ele, tipo, ai, tadinho do Guy e tal. Ele fez vacilos e nada justifica. Mas você, pelo menos, tem contexto. Sabe agora? Ele não é mais filha da puta por ser filha da puta. Ele teve os motivos dele pra ser filha da puta, ele só não devia ter sido. <risos> e a coisa boa da, da série é que ela faz isso. Ao
0: mesmo tempo que vai fechando os arcos dos personagens aos poucos, né? Então, vamos fechar o do Fu, aí fecha dele. Vamos encerrar o da Yua. Que foi maravilhoso. Porra, o fim do arco dela é... Caralho, é muito bom, velho. Puta que pariu. Porra, quando a Yui ia vai lá Nessa e fala...
1: altura você já deve ter visto um milhão de vídeos no Instagram, Twitter e tal, Sim, mas... Cara, porra, porra, aquele
0: arco dela é... É lindo, assim, quando fecha... Assim, eu tava reclamando, tipo, porra, porra, caralho, que merda, que merda, que merda. Mas quando ela encerra e ela faz aquilo, eu falo, puta merda, é isso aí, Yuya? Porra, caralho. O único erro daquele arco é ele não dar uma forma final pra ela. É o único erro daqui do final do arco dela. Ela precisava ganhar uma forma final e a série não a teve coragem.
1: Eu culpa a Covid. N não sei. Não sei.
0: Talvez. E aí é outra coisa que a gente tem que falar agora para esse último arco. Quando o último arco começa, a crise da Covid bate no Japão. Atores de tokusatsu pegam Covid-19, né? A gente retratou nosso nossos news sobre o fato do Vermelho de Kira já ter pegado, né? Então, tipo, isso... Liga um gigante, né? No, na área de, de, grava, de gravação da Toei. E a forma de gravar a série mudou, né? Eles pararam de botar vários personagens no mesmo espaço. Isso foi uma coisa que eles tiveram que fazer por conta do covid e também acabou reduzindo a quantidade de episódios porque a gente ficou com hiato de. Foi três episódios, não foi, Vils? Quatro, foi cinco?
3: Você percebe que não tem mais tanto. tanto não tem basicamente nenhum. É, é, é com assim, de fundo. Não tem gente. Uma cidade aparecendo, não tem mais. Que tinha muito antes.
0: É, não. Pô, o final do arco da Zaya tem um, literalmente uma aglomeração de pessoas e o, e o, e o Zaia falando com eles, né? Tipo...
3: É, isso só volta para os, sei lá, três últimos episódios. Começa a aparecer gente novo por causa das, dos protestos, né?
0: Sim, sim. E, e mesmo assim, é um, eles dão um trabalho de tipo, enquadrar as pessoas em frames, em, é, em planos pra perceber, bem, é. bem pequenos
3: para que aí você tem, encontre, mais 10, tipo... tem mais 10 pessoas ali, parece que tem 50. É. Isso, isso. Okay.
0: Usam técnicas de filmagem para ajudar nesse processo. Rodney que manja disso, você com certeza sabe escrever isso melhor do que eu. Mas o que acontece? E aí nisso, eles também anunciam: que Ó, zero ano um não vai ter os 50 episódios. Né? A Toei falou: a gente vai encerrar a série em 45. E aí a gente chega no arco, no arco da arca. Que, na minha opinião, ele é que serra muito bem, mas ele poderia ser melhor. Em poucas coisas. Por exemplo, o fato da, da Azu ter sido introduzida muito rápido. Ela parece muito rápido, ela já faz as coisas muito rápido. E eu acho que poderia ter um negócio mais gradativo da Azu dentro da série,
2: mas, né?
3: Foi literalmente por causa do Covid, como você falou, isso vai ser desenvolvido em filme. Ele falava assim, esses cinco episódios aqui, galera, é, vamos diminuir isso aqui, vamos tacar. Esse... O final que deveria ter um... Uma, esse, aquele vilão que apareceu no final lá e tudo mais. É,
1: vai ter sido no filme de julho, que não rolou. É, então. Vai ser,
3: vai ser um filme novo, entendeu? É isso. Não vai deixar de ganhar dinheiro, sabe?
1: É, quando eu falo assim, ah, eu culpo o Covid, é porque, tipo, gente, querendo ou não, foi uma, uma parada drástica, não planejada, e eles tiveram que, provavelmente, modificar muita coisa na série pra ainda encaixar no, no cronograma. Nesse meio, podia ter tido uma forma nova pra para Yua podia ter tipo outro desenrolar da história né eu falo até brincando que existe um, um universo paralelo que não tem covid em que Zero One provavelmente é uma série bem diferente do que a, que a gente tem pela falta desses três ou cinco episódios que ficou faltando sabe então nunca saberemos o arco final é bom a luta final do Arto com o arco final
0: tá né bom?
3: é linda é linda. É, ali, ali foi dinheiro, ali ali foi dinheiro, meu irmão. Ali gastaram dinheiro.
0: Não, e não só questão do dinheiro, Roger. eu acho que uma coisa que, que me impressiona muito é que, é o que eu falo, que uma boa luta em qualquer série, ela não é sobre a porrada, ela é sobre o sentimento, né? Os sentimentos que estão envolvidos naquela luta, eles são tão intensos, eles são tão intensos.
3: E assim, é uma coisa que acontece nesse arco final, é, é o, o Aruto aceitar, entre aspas, aceitar o arco, né, nele. Ele aceita que ele, que ele tem aquele, aquele lado ali dele, egoísta, né? um lado de... de... Ele, ele sempre fez tudo para todo mundo o tempo todo. A série é isso, ele fazendo tudo pelos outros o tempo todo. Ele nunca faz nada pra ele. Nada, no momento algum. Só que depois que a Izo morre, ele, moleque, acabou. Ele acabou, acabou com o cara. Acabou com o cara. Ele ficou, ótimo, tipo... Uma pessoa da família dele, sabe? É, não, tipo, ele, ele acabou com ele. Ele aceitou o egoísmo dele. Ele aceitou que, tipo assim, eu tô com raiva, é isso. Eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu não vou, eu não vou mais, tipo, ser compreensivo e eu vou aceitar esse lado da arca aqui e vou cantar tá todo mundo na porrada, meu irmão. Vai ser isso agora.
1: Ironicamente, isso vindo de um comediante. E isso. o melhor de tudo, naquele
0: momento, é o momento em que o ator Brilha, mano.
3: Ah, não, aquilo... Nossa, a primeira cena, depois que a Iso morre. Nossa, mano, é pesado. Nossa, ele, ele é muito bom. Ele é muito... Cara,
0: ele é muito. Tipo assim, ele tava indo muito bem na série, tava sendo um protagonista muito bom. Mas, mano, nesse arco final, ele fala assim: agora eu vou atuar pra caralho.
1: <risos> Cadê meu Oscar?
0: <risos> não, é, é amigo. E, não, e, tipo, eu não digo só nesse quesito de, de, de só atuação, sabe? Tipo, é o fato de que ele tava entregando as coisas, e também a é atriz da Iso. Gente, pelo amor de Deus, o episódio que a Iso morre, eu fiquei super mal, tipo super mal mesmo, mano. Aquele episódio das simulações da Iso, vai se, olha, deu, deu é, ódio do episódio, adulto, deu é ódio é... do adulto. Eu queria matar o Arto naquele episódio, tá ligado? É cruel. Aquilo é cruel.
1: Foi um o mal necessário. E a Iso faz Foi, aquilo, mas no cruel. final ela
0: ainda sorri, sabe? Tipo, é tipo você é muito perfeita, mulher, <risos> sabe? Tipo, sabe? É por isso que eu, às vezes eu falo, a Iso é a minha Kamen Rider girl favorita. Porque o que ela faz pelo Kamen Rider é algo que nenhuma Kamen Rider girl chegou naquele nível. E, e na atuação dela, sabe? Tipo,
1: no decorrer dos episódios, eu morria de rir com o jeito como ela se se colocava nas cenas, tipo...
3: Ela escorregando, dando uma arma pra ele escorregando, assim, Não, né?
1: tipo, detalhe, sabe? Tipo, o Aro tu tá lutando, ou então ele tá fazendo alguma frase de efeito, alguma pose, e tá sempre ela tipo, no cantinho, assim, da tela, tipo, motivando e ele, torcendo por ele, ele,
2: torcendo por ele. Isso é, é cara, perfeito. Tipo, naquele arco da, da gravação lá, do, que ele resolveu ser figurante, né? E ela lá fazendo mímica lá no fundo. Caramba, tem um monstro minha daí? Vem daí? <risos> Sim, sim, é muito
0: bom, velho, é muito bom. E, e no final, é, a coisa que eu acho que, que ela entrega como, como personagem é que, cara, ela faz tudo pelo Arto e, e a prova como o, o Arto é, é, é grato por isso é que ele não sabe lidar com luto. Gente, o final do, o final do Zero One, quando a Iso morre e o episódio final, isso aqui vai ser um spoiler gigantesco, que é ele não consegue ressuscitar a para Pra mim, aquilo ali... Foi a coisa mais corajosa que essa série fez. Tipo assim, quem me conhece, a gente ainda não gravou episódio sobre Kamen Rider W. Eu amo Kamen Rider W, mas eu
3: tenho Tem um problema... problema eu ainda
0: então, Mas eu tenho um problema muito sério com o final de Kamen Rider W, porque ele é covarde. Ele desiste de uma coisa muito séria. E no Kamen Rider Zero One, eles não apelam pra covardia. Porque, tipo assim, quando o alto aperta aquele botão e fala assim, não dá pra trazer a personalidade da Iso de volta. Eu falei, puta que pariu, é isso? É isso? E eu fiquei muito feliz por aquilo. Porque, tipo assim, a Iso volta como corpo, mas não volta como a Iso que ele gostava, que ele amava.
3: Isso, isso é bizarro, né? Porque todo mundo tinha um certo backup, né? O Jim, por exemplo, o Jim voltou, pô eu lembro lá no início, eles falaram que lá não poderia ter backup de qualquer rede pra ela ser
2: integrada a Zéia.
0: Ah, é verdade, porque, ah, porque ela é ligada a Zéia. Zé.
3: É
2: ela
0: é
3: ligada Nossa. com a Zéia. Então, tipo, é, tipo até como a Zéia de foi destruída, né? não tem backup da ISO, né? Tipo, não, você sai do meu podcast agora, William. Você <risos> falou que chamou de Kate Zéia? Não, é Dare. O nome é Dare. <risos>
0: e aí, acontece isso, sabe? Tipo, e, e não vai ter ISO, Arthur. Sabe? Tipo, e ele olha e fala assim, realmente... Não vai ter isso, sabe? tipo, E ele tem que lidar com o luto. Eu acho que o filme do Zero One é sobre
1: o Arto lidar com esse luto. Provavelmente. O final da série meio que deixa ele, tipo... É um final sem ser final, né? Quer dizer, é um final porque ele conclui muita coisa, de fato. Ele fecha, ele fecha as pontas, mas não
0: conclui... Ah, fechou,
3: fechou o, arco, fechou o arco do Jin e do Horobi, né? Que era o começo
0: da série, é isso. E agora falta acabar com o mal. Só isso, falta acabar com o mal. O mal não acabou. Acabou a consequência do mal sabe? Tipo, mas a origem do mal tem que
1: ser destruída. Então, tipo, eu gostei da conclusão do Jim do Horobin, né? Que ele agora ele ele falou, eu vou vigiar, ele não tem mais ódio de humanos, mas ele vai continuar a vigiar para que não se repita os mesmos erros. Não, e de novo, o ator do Rorobi no final da série. Puta que pariu! É, esse, o elenco <risos> dessa série tava. Tava um ponto. É,
0: cara, eu acho que, que, que se tem um mérito que de Zero One tenha que todos os atores daquela série são incríveis.
1: Cara, até tipo. aqueles dois senhorzinhos que eram os, os abaixo do adulto lá, os secretários Sim. e tal, vice-presidente, é, né? É até eles, cara, eles são muito bons, sabe? A. Aquela secretária deles também, ela, ela é muito boa. Achei... Cara, não tem desperdício de personagem não nessa desse.
0: série. É, acho que essa é a parada, né?
1: Mas é, é isso. E o
0: final
2: de Zero One pra mim, eu fiquei muito feliz porque ele foi muito corajoso. Ah, outra coisa sobre esse final é o seguinte, eu acho, não dando muito spoiler sobre outra série, mas é, eu acho que era o final que Blade deveria ter tomado. Poderia, ele seria um, quase o um final do Blade consertado pra mim. E, porra, tinha mais 20 soluções no final de Blade e essa era uma delas. Sim,
3: sim. <risos> Presented by Zaya eu acho que o final foi muito bom, muito bom mesmo, mas é aquele negócio, né, eu, eu quando comecei a assistir Zero One, como a gente falou, o primeiro arco é maravilhoso, é absurdamente maravilhoso o primeiro arco de Zero One, eu falei, cara, ele vai ser outro build, né, mas, é, é, mas eu não sei se foi por causa do Covid ou pela escrita em si geral, final, assim, não teve a, ou, ou, ou só porque não é a escala, é porque build era a escala, era países, né, era uma escala absurda. E, e, e Zero One ali na cidade, sabe? Fica naquela cidade o tempo todo, numa cidade, não muda de lugar. Então eu acho que eu sempre fico com essa... O final foi muito bom, achei bom, mas tipo... Eu sempre vou comparar a build as coisas, porque, né? <risos> Definiu um, defini um padrão acho... de qualidade, né? É, exato. Aí você fica assim, mas, mas cadê a escala? Cadê a escala de build, sabe? É. Onde está a escala? Não tem a escala. Não tem a escala, não tem a escala. Mas não, não tira o mérito da série, que o final é putamente maravilhoso, sabe? É o, é o Aruto se redimindo pra si, sabe? É o cara se aceitando ali, entendendo que ele, que ele também, todo mundo tem esses problemas, todo mundo sofre, todo mundo às vezes é um pouco egoísta, sabe? É
2: sabe o negócio que você pode perceber nesse final também? Eu vou puxar aqui, eu vou, assim, eu vou falar que eu vou forçar, mas vou jogar. Sabe aquele arco lá que a te achar ruim? Se não fosse por esse arco, acho que ele não ia aprender o que ele aprendeu pra esse, pra esse final. Ele ia fazer tudo ah, diferente. não. Tipo assim, ele
0: não, o arco da Zaya, ele não, ele não é um desperdício, né? Ele, ele, te, ele serve de função pro personagem do Aruto. Ele aprende que, que você tem que se ligar em você também, né? O, o grande
2: coisa do Gaia é que o Gaia é só isso. Ele não liga pros outros. Sim, mas é que assim, naquele arco lá, é onde a gente tem um, um metal cluster, lembra? Que é quando a, a arca toma conta dele... Ele percebe todo aquele ódio, toda aquela ira, e o todo mal que aquilo pode fazer. Isso ele percebe lá, ele leva até o final da série. Não, e o, e, o, e o grande coisa desse
0: arco do Metal Cluster é que quem tira ele do mal é isso. Exatamente. E no arco final, o que muda. É que ele vai pro mal e ele não tem a Iso pra salvá-lo. Tá a contrário, tem pra incentivar.
1: Tem uma Iso incentivando ele a ser mal. É,
0: a Iso reversa, né? Esse
1: é o rolê também, né? E o fato da ASO estar tá ali representa muito isso. Fora, né? fora ser uma covardia por parte da Arca, mostrando que ela realmente era uma super máquina que entendia o que estava acontecendo e calculava as probabilidades em usar a imagem da, da Iso, uma versão maligna, a ASO. Pra manipular o, o Aruto, sabe? Qualquer coisa vagamente parecida com o Iso é melhor
0: do que nada, né? Então, tipo, é, sei lá, aquilo é, é lindo. Sei lá, eu, eu, eu saí desse, eu saí do final de Zero One feliz demais. Tipo assim. É um dos melhores cameradios já feitos pra mim, assim, Faz. sabe? Tipo, eu não imaginei que ia ser. Olha, dos
1: cameradios da era Hale, ele é o melhor. Isso é fato. Porra. <risos> Porra <Deus. risos> De todos Porra. os que tem até o momento, ele é o um melhor. Isso é fato.
4: Roubando meu
2: emprego
3: aí, Joseph. Presented by Zaya. Pode botar o cast no Instagram, tem que botar isso. Você bota alguma sinopse, não bota sinopse, se gente alguma coisa embaixo, tem que botar assim: spoilers, spoilers para Zaya, porque a gente falou tudo, né? Tudo. Não, não tinha não como. Nada. Não, não tinha como, desculpa, não,
0: desculpa não a gente não dava, não dava. Nesse episódio não tinha como, não foi igual do build. É
3: porque, que... o, é porque, é porque o final, o final a, a morte da, da Iso... Não tem como não falar não, disso. Não é. tem como, é, não tem como não
0: falar Não é igual o de build que você pode falar sobre meio um pouco sobre cada arco e... E o fato do build é que a revelação é importante pra você poder contar a história, então é importante você sentir a revelação. No Zero One é sobre a revelação, né? Então,
3: tipo, é... é isso, é isso.
0: É, realmente não tinha como. Peço perdão pelos amigos, mas vai ter spoiler pra caralho, já foi, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É, acho que é isso, né, gente? Zero One foi isso. O,
3: Eu foi... não contado tudo, gente. é Assistir isso é uma experiência única.
0: Vamos ser sinceros, a Era Areiwa começou com um pontapé gigante, né, cara? Tipo, é Ultraman Zett, que é incrível, a é Kamen One, que é incrível, é Kirameja, que tá fudido, é Garo vs Road, que é bom pra caralho. Acho que que início de Era, né? a gente pode dizer assim, eu acho que... Vamos ver se Saber vai manter o padrão. Vamos! Não, estamos com muito hype sobre isso, né? Eu espero que seja bom mesmo.
3: Gente, é um Kamen Rider de história, de fantasia, de livro de história de tempão. É o Kamen Rider da minha vida, cara. Tem que ser bom. Se for ruim, se for ruim eu vou ficar devastado. É <risos> Roger. De conceito bom... Rider tá cheio de, de sério. Mas boa. você não tá entendendo. Livro de fantasia é o que moldou a minha personalidade.
0: Eu sei, Roy. Mas, a minha por vida. Exemplo, Você lembra quando eles anunciaram, pra, pra mim, pelo menos, assim, tá ligado esse Ghost aqui, ó? Os caras vão explorar, sabe? personalidades históricas, vai ter tipo Albert Einstein, minha moto Musashi. E eu falei: "Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou assistir essa não, série vou aí, morrer.
3: é algo que você gosta, não é Algo que mudou sua personalidade. Você <risos> entende? Eu não vivo sem livro de fantasia. Foi o que fez eu ser quem eu sou hoje em dia. É isso. Então eu assim, se for ruim, se for ruim, vai doer mate, muito, trabalho né? Como é que conseguimos estragar essa merda? <risos> é porque provavelmente é as inspirações que eles vão pegar vão um ser livros de fantasia
1: para fazer a série. Não, é, pelos spoilers que já teve, é isso, né?
3: Eu não leio spoiler, eu não leio spoiler. Eu, sou, eu tô longe disso. Mas é é, é, é tipo, é muita, é muita, muita, muita inspiração e fonte pra você conseguir desenvolver coisas muito boas. De, tipo assim, para você conseguir errar isso, cara, cara, você tem que ser muito ruim.
0: É, então, o medo que todo mundo tem é o fato que o roteirista principal é o do Ghost, né?
3: Então, assim, Ai, pai, vou teatro,
0: Esse foi o medo de todo mundo no anúncio. Tipo, um é o roteirista principal de Ghost, é todo mundo. Eita! Vamos
1: torcer pra que isso seja, tipo,
3: ele aprendeu o que não fazer em Ghost. Mas o cara que fez Ghost, ele fez outras coisas? Tem que ser. O que ele fez ser Ghost? Ah,
1: deixa eu ver. É... Só um minuto.
3: Ele foi produtor assistente em
1: Mas Assistente, sabe? Às vezes. Não, produtor, produtor assistente. O cara pegava o café,
3: mano. É isso, <risos> é, isso, é, isso. Isso. <risos> é isso. É isso.
1: Então, assim, a gente tá preocupado,
0: mas vamos ver. Vamos dar oportunidade. Vamos, vamos, vamos esperar. Todo mundo aprende,
3: né? Todo mundo aprende com seus erros. Vamos
0: de
1: coração e mente aberta.
0: Sim. sim Por a gente vai é. falar mesmo. Até com o tem coisa ruim, porque ele não pode ter, né, sabe? Tipo, então... sei que, não sei
3: o que você tá falando.
0: Que... Nah. <risos> é porque você não viu 0091. Quando você vê 0091, você vai... Você e vai
2: pra fechar, pra eu tenho a resposta pro Rodney sobre uh, o Shooter Rise do... do, uh, do, do, do Fua. Que assim, eu acabei de me tocar que o o Fua, ele tem o conceito de hacker levado ao extremo. É aquele conceito de vai hackear força br brute force, né? Porque ele usa a, bruta, a força bruta pra abrir... E para se transformar. Então, se eu atingir com aquela outra pessoa, não funciona, porque não é porque ele dá um soco que você transforma. É ele, ele literalmente hackeia com um soco e é a força bruta. Então, só funciona nele. Verdade.
3: Acho que é por isso que eu amo ele. Ele é basicamente Lanterna Verde. É a força Exato. da vontade. Dele. É a força ele da dele. vontade.
2: É a força
0: da vontade. Ele é, ele é,
3: ele é tipo willpower, willpower total. É força de vontade que ele tem É né? 300% willpower
0: total. É... Mas é isso, gente. Então, acho que a gente fica por aqui, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nesse rolê do Camerai 01, Zero One, tanto nas redes sociais como tudo. A gente tem que deixar o nosso obrigado para os amigos da News Act, né? Porque eles proporcionaram a gente consumir essa série de uma maneira mais agradável. Mais agradável, eu digo, não tem que ficar lendo coisa em inglês o tempo todo. É, então, muito obrigado a todo mundo lá que trabalhou, né? E vocês são fantásticos, né? E, caras vamos pro hype agora, agora é hora de Kamen Rider Saber, vamos torcer pra que dê tudo certo vai ter gente em real time, semana que vem a gente vai saber já, né, vai ter gente em real time pra gente falar, e provavelmente vai fazer um cast também sobre as primeiras impressões de Kamen Rider Saber talvez né?
1: não no primeiro episódio, talvez a gente acumule uns dois ou três episódios pra poder falar um pouco é, mais, bom. É, é bom
3: pelo menos três, né, pra poder sentir a é, série, a prática né prática que a
1: gente faz é, é um mês, pelo menos, né a
0: gente?
2: faz uns quatro episódios, sim
0: mas é isso, gente, muito obrigado, Eu quero agradecer a presença aqui de todo mundo aqui nesse podcast de views Oh, de, de Igor, obrigado por né. Lembrando que Renshin Rio tá sempre nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio. Vai no nosso Discord alugar é para você poder falar sobre o Tokusatsu no no Brasíris. né? O nosso Twitch, não se esquecendo das nossas nossas coisas no Twitch, né? De 15 a 15 dias. Quarta-feira.
3: Portugal, tá? Foi. Também, é, também,
0: também, é. também, também, também. Lembrando sempre, nosso Twitch, quarta-feira, de 15 a 15 dias, Renshin Rio News. Toda sexta-feira, nossas lives sobre o Z, que a gente comenta um pouco sobre o que tá acontecendo no mundo do Tokusatsu e também fala do episódio do Ultraman Zet logo depois da transmissão às 10 horas da noite. E, segunda-feira, nosso novo quadro no Twitch. Rio Toys com o Wilson montando bonequinho
1: do Tokusatsu.
0: É isso. Então, é um abraço, um beijo e tchau! Valeu.
4: the i don't feel it's right. my young Catch you.